0: Bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato. Si de historias aterradoras sobre hospitales hablamos, los psiquiátricos guardan muchas, y no precisamente por temas paranormales, sino por los tratos inhumanos que pacientes han llegado a sufrir, pues se sabe que la vulnerabilidad es un factor importante para que esto pase. Este es el caso del hospital psiquiátrico Aston Hall. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. El hospital psiquiátrico Aston Hall vio la luz en 1930 en Derbyshire, en Reino Unido. Este lugar trató a muchos niños y adolescentes, a los cuales catalogaban como especiales. ¿Pero estos menores en verdad padecían enfermedades? No. La mayoría de pacientes que estaban aquí eran internados por por conductas que consideraban rebeldes. Cosa normal en la juventud, pero que en esa época se creía que esto podía corregirse internándolos en psiquiátricos. A su vez, el hospital servía como una especie de reformatorio, pues muchos menores no tenían o se habían quedado sin padres y aunque se entendía que el lugar debía ser la terapia para que los menores se sintieran atendidos, la realidad era completamente distinta. Si de por sí ya se sentían abandonados lo que vivieron dentro fue peor al principio las atenciones eran normales pero con el paso de los días los pacientes fueron víctimas de malos tratos y más a manos del doctor Kenneth Milner. Esto se supo varios años más tarde gracias a las denuncias en su contra, así que el hospital se vio orillado a cerrar sus puertas en 1993. Tras el cierre del psiquiátrico, este quedó en total abandono, siendo motivo de leyendas por las noticias sobre abusos y violencia que ahí se vivió. Debido a esto, investigadores realizaron una expedición y mostraron al público fotografías del hospital que aunque estaba en malas condiciones por el abandono, eran evidentes las huellas de los malos tratos que recibieron los pacientes. Gracias a estas fotos, varios se animaron a hablar sobre lo vivido. Todo lo contado sonaba como una película de un doctor loco. Y es que se podría pensar que lo peor que hubieran sufrido eran regaños o que no se les ofreciera su medicamento o un buen tratamiento. Pero la realidad era otra, ya que varios pacientes se convirtieron en conejillos de indias. Así es, fueron motivo de experimentos. La policía estimó que más de 65 menores pasaron por las manos del entonces doctor Kenneth Milner. Algunos sufrieron maltratos al ser amarrados con camisas de fuerza, torturados, abusados y golpeados. No olvidemos que todos eran menores y no había contemplación entre género y edad. De los testimonios que se hicieron públicos está el siguiente. Una paciente que decidió permanecer en anonimato contó que todo comenzó cuando ella tenía 14 años y se había enterado de que era adoptada. Esta noticia le trajo problemas con su familia, ya que se sentía engañada. Su comportamiento cambió y comenzó a tener conflictos con la policía hasta que la detuvieron e internaron en el hospital para reformarla. Aseguró que Kenneth tenía comportamientos raros y que la obligaba a quitarse la ropa para después ponerle una bata blanca. Y ahí es donde comenzaba el experimento, ya que le hacía preguntas personales mientras la inyectaba con un medicamento al que él llamaba suero de la verdad. Hasta el punto de quedar semi inconsciente y sedada, perdiendo el control de sí misma en sus palabras. Recuerdo que era estar como borracha. Le decía, siento como si me hubiera tomado una botella de gin. Además, me acuerdo que le decía, ¡Feliz Navidad, doctor! Kenneth le dijo que lo que hacía era parte de su tratamiento y sumamente necesario para su intervención, con lo cual iba a estar mejor, pero los tratos así no lo hacían parecer, ya que los aislaban metiéndolos en cuartos fríos, oscuros y con un colchón en el piso. Si se resistían, eran sometidos a la fuerza. Lo grave de todo esto es que ella y otros menores no padecían de ninguna enfermedad mental, pero su estadía ya les estaba ocasionando traumas. Después de esta terapia, el doctor llevaba una bitácora donde plasmaba todo lo que veía en sus pacientes y cómo era la evolución. ¿Pero qué era el suero de la verdad y en qué consistía dicha terapia? El suero o medicamento que se les daba era amital de sodio, considerado una droga derivada del ácido barbitúrico, también se le conoce como droga de la verdad. Ya que genera que la persona en cuestión pierda el control sobre ella y quede en un estado vulnerable donde se le puedan implantar recuerdos no vividos o hacer que diga cosas que no ha realizado, lo cual es considerado tortura. Y hay que tener en cuenta que este método está prohibido por las autoridades. Todo esto había sido creado como un tratamiento de emergencia para soldados en estado de shock en la Segunda Guerra Mundial. Los efectos eran fuertes y favorables, así que la práctica pasó a ser conocida como narcoanálisis. El objetivo era que los soldados dejaran de reprimir recuerdos de la guerra, causándoles parálisis física y hasta depresión. Una vez tomado el suero, se lograba que el soldado explotara, depurando sus recuerdos para que al final le hicieran olvidarlos, suplantándole otros. Este proceso era muchísimo más rápido que una psicoterapia tradicional, pues así los soldados podían seguir en combate sin dejar pasar mucho tiempo. En un principio, el tratamiento lo vieron positivamente. Pero después se dieron cuenta que esto podía ser un arma dominante, así que poco a poco se dejó de poner en práctica, pero hubo médicos y hospitales que siguieron empleándolo como el Aston Hall. Se dice que el doctor Kenneth justamente comenzó a aprovecharse de la vulnerabilidad de sus pacientes y sobre todo de las mujeres, ya que algunas señalaban haber sido abusadas por el doctor y que por si esto no fuera suficiente, se sentían como animales al ser un objeto de estudio. Después se supo que el doctor tenía un fuerte interés por descubrir el pasado de los pacientes asegurando que todos podían haber sufrido de abuso y eso explicaría su comportamiento rebelde pero su obsesión por descubrir llegó a tal grado que comenzó a poner recuerdos relacionados con abusos que los pacientes jamás habían vivido. Se dice que esto lo hacía porque quería demostrar que su tratamiento era el mejor. Y justo eso es lo que Sandra, otra de las víctimas, expuso. Aseguraba haber sido víctima de recuerdos suplantados a manos de Kenneth, ya que le habían hecho creer que había sido víctima de su padre, incluso el doctor le dijo. Finalmente llegamos al fondo del asunto, fuiste un hueso duro de roer. En cuanto se enteró del supuesto abuso, quedó traumada y culpó a su padre, pero al mismo tiempo no recordaba este suceso. El misterio se incrementó cuando su familia demostró que Sandra había estado bajo el cuidado de su madre desde pequeña y que cuando veía a su padre siempre estaba acompañada de alguien. No había oportunidad para dicho abuso, agregó lo siguiente. Se me ocurrió que quizá esto solo ocurrió en el tratamiento y por 51 años he estado acusando a mi padre de hacer algo que no hizo. Y lo peor de todo es que si no pasó, tendré que pasar el resto de mi vida sabiendo que yo le dije a todo el mundo que lo había hecho. Otras de las acusaciones de víctimas fueron las siguientes. Trevor comentó que había sido internado por mala conducta porque simplemente se negaba a pertenecer a un orfanato al haberse quedado sin padres. Lo llevaron por la fuerza al hospital con tan solo 15 años e inmediatamente se había convertido en un conejillo de indias para el doctor. Él dijo que en un principio había sido avisado sobre el tratamiento que recibiría solamente un par de veces, llamándolo narcoanálisis. Pero al fin final, este tratamiento se había convertido en una terapia dolorosa de cuatro veces a la semana y si se negaba a cooperar sería castigado y amarrado bárbara otra de las víctimas dijo lo siguiente la verdad es que éramos juguetes humanos éramos un pedazo de carne con quien jugar a puerta cerrada y este hombre este monstruo se suponía que nos estaba protegiendo Añadió que también fue víctima de abuso mientras le hacía creer que todo era parte de la terapia, además de suministrarle el suero mediante engaños de que sería una mejor persona y sus problemas de comportamiento se corregirían. Por otra parte, existen pocos testimonios que han llegado a declarar todo lo contrario, ya que algunos pacientes aseguraron que este tratamiento había sido lo mejor que les pasó, porque su conducta y convivencia habían mejorado, siendo curados y que se podía ver reflejado en una buena calidad de vida que ahora llevaban. A pesar de que la gente estuvo a favor del tratamiento, las denuncias hacia el hospital y el doctor jamás pararon, incluso después de su muerte en 1976. Se pensó que los casos quedarían en el olvido, pero para fortuna de las víctimas, las autoridades y abogados trabajaron en ello, aunque Kenneth ya no estuviera con vida. Se había abierto una carpeta de investigación junto al Consejo de Menores de Derbyshire para esclarecer qué es lo que había pasado en dicho psiquiátrico. La policía obtuvo un total de 115 declaraciones de testigos, de las cuales en 77 hubo delitos tipificados. Tras estos informes, las víctimas que pedían justicia y compensación ante el Departamento de Salud lo lograron en 2019, cuando se les indemnizó gracias principalmente a la ayuda de la abogada Diana Collins quien añadió algo importante para tener en cuenta. Aunque muchos sobrevivientes pueden estar decepcionados de que no se presente ningún proceso penal, siempre es importante denunciar cualquier abuso que haya ocurrido, por mucho tiempo que haya pasado. Los abusadores tienen que darse cuenta de que no están despejados simplemente por el paso del tiempo. En la actualidad, el hospital ya no existe Y en su lugar se construyó un residencial Miles de historias quedaron ahí Que aunque quisieron borrar Y el doctor se llevó a la tumba Las víctimas no descansaron Para que se supiera la verdad Esto solo nos deja pensando Que es bien importante saber muy bien En manos de quienes dejamos nuestra salud mental Ya que no sabemos qué tan positivo o negativo Podría ser el resultado Por último, retomando lo que dijo Dijo la abogada, recuerden, nunca es tarde para denunciar. Este fue el caso del hospital psiquiátrico Aston Hall. Y bien, así llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben, dejen comentarios para que nosotros podamos leerlos. Y también nos ayudan bastante compartiendo nuestro contenido de cualquier plataforma. Ya saben, nos encuentran en YouTube, Spotify, Facebook, en Instagram. Y también tenemos contenido en TikTok. Así que váyanse a dar una vuelta por allá. Síganos si aún no lo hacen. Este, compártanos si aún no lo hacen. Y todas esas cosas nosotros se los vamos a agradecer muchísimo. Eh, chequen todo el contenido de tripas de gato que estamos subiendo, los archivos oscuros, los relatos y algunas cápsulas de episodios pasados que también estamos subiendo para que eh, estén actualizados o quieran checar los, eh, los episodios pasados. Y si ustedes tienen alguna sugerencia sobre relatos o archivos oscuros, nos pueden escribir y nosotros los vamos a estar leyendo. Si no saben de qué hablamos, les recomiendo que los escuchen porque a muchos de ustedes les va a interesar de qué es lo que se habla y este, nos pueden dejar eh, sus historias o lo que han vivido no sé, lo que ustedes gusten con respecto a esos temas y nosotros los vamos a tomar en cuenta pero sobre todo en Instagram también los invito a que se chequen el BMBR Podcast que está estrenando episodio así que una vez que terminen este capítulo váyanse al BMBR Podcast y díganos qué les pareció y por último me voy con los saludos si ustedes quieren salir en el siguiente episodio síganos en Instagram y ahí este, comenten que Quieren su saludo, desde dónde nos escuchan, qué hacen mientras nos escuchan y todas esas cosas. Pero es importante que nos sigan en Instagram. Y comienzo con los saludos de esta semana para Minion MH169, para Gaps LG, Ivana Happy, Regina Bisuet, para saruma 2510 para Ángeles Murillo. Leticia Martínez, para Ramsés Martínez, el mero tigre de su novia Pau, para Vic23E, para Amelie Olvera hasta Ciudad de México y nada más. Muchísimas gracias por apoyarnos y por ser parte de esta comunidad de Tripas de Gato. Y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.